0: su Rigonia
1: Allora senti
2: la verità ma credo per Natale che vorrebbe? Non credo, lo sai? Cresci per Natale che vorrebbe? Eh, ma sicuramente
3: un vaccino che guarisce tutti in tutto il mondo. All-on-one for Christmas is vaccine, vaccine. I
4: get one room for my mouth, more
5: than two for my mouth. My, my, my wish come all on for Christmas is vaccine. I don't want alone for Christmas,
6: Now, for a little change in pace, we've sent Johnny Mercer up to the bandstand to join Paul Weston and the Pied Pipers in a nostalgic song of Christmas time, Winter Wonderland.
1: Sleigh bells ring
7: Are you listening? In
1: the lane Snow A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away
7: is the bluebird, here to stay is a new bird. Say, are you married? We'll say no man But you can do the job When you're in town
1: Later on
7: We'll conspire As we dream By the fire
1: To face unafraid The plans that were
8: E su queste dolci melodie comincia la puntata 45 di Rigonia, anche nota come Natalonia puntata soporifera puntata divanofora nel senso di stare sul divano e portare a voi un po di radio nell'attesa della nascita del bambino Gesù E la facciamo a modo nostro, cioè con i nostri suonini, i nostri gingolini, i nostri contenutini un po' delle balle, diciamoci la verità. Uh, penso che mi addormenterò a metà trasmissione, non, uh, non lo nascondo, ma era impossibile, assolutamente impossibile, che io mi lasciassi sfuggire l'occasione di fare la diretta la notte di Natale, cioè una roba, che, una roba che poi quando la racconterò ai miei nipoti gli farò credere che ero tipo su Radio 1, milioni di ascoltatori, eh, però sì, però divertente, però che bello, però eh, un pensiero alla mia compagna Lucia che in questo momento è al lavoro e a tutte le persone che fanno un lavoro come il suo, cioè tenere d'occhio un dormitorio la notte prima di Natale chissà chissà se a mezzanotte apriranno il panettone come le chiedevano di fare le ospiti lo scopriremo tra una decina di minuti nel frattempo io ho preparato per voi delle cose che sono molto rigoniane a dire la verità ma per evitare di essere troppo come dire troppo anali come uso spesso dire eh, saluto Fred, saluto Paolo solitari come me in questa notte, natalizia, ehm, a tenermi compagnia, ad ascoltarmi, eh, mentre mentre vaneggio, sì, perché chiaramente eh, l'orario è quello che è, ho appena finito di vedere Die Hard, che è il film di Natale più bello del mondo, e quindi mettiamola così, eh, non sono proprio al massimo della lucidità per condurre una trasmissione, ma ripeto, la notte di Natale era un'occasione veramente troppo ghiotta da non lasciarsi sfuggire, quindi eccomi, eccomi, eccomi qua.
2: Scusa tanto, anzi. Non l'ho sentito quel messaggio. Dovevi affiggere un ordine del giorno. Da quando mi sono messo sulla coscienza Tony, Marco e quell'altro, ho pensato che tu, Carlo e Franco, vi sentiste un po' soli e quindi ho voluto chiamarvi, tutto qui. Come fa a conoscere? È un pensiero molto gentile. Quindi sei tu l'ospite non invitato. Ti agiti troppo per essere una guardia di sorveglianza. Eh, Peccato, Hans, non hai indovinato. Vuoi tentare il raddoppio? Così puoi guadagnare di più.
6: Ma non lo sai che il fumo fa male? Allora chi sei? Non guasta feste, Hans. Un bastone tra le ruote.
2: Una zeffa nel culo. Hai capito. Di a tutti gli altri di non usare la radio. Controlla se ha detto la verità su Marco e se manca qualcun altro. Signor ospite misterioso, sei ancora lì? Sì, sono qua. A meno che tu non voglia farmi uscire. Ah, ho paura di no. Però io sono in forte svantaggio. Tu sai il mio nome, ma io non so il tuo. Sei uno dei tanti americani che hanno visto troppi film di avventure? Un orfano di una cultura in rovina che crede di essere uno sceriffo? John Wayne o Rambo? Sono sempre stato un grande ammiratore di Roy Rogers. Mi piacevano le sue giacche con i lustrini. Credi sul serio di avere qualche speranza, povero cowboy? I -i pieghi, pezzo di merda.
4: Of fun. Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime and jingle bell time dancing and prancin in jingle bell square in Jingle bang.
2: Io, Cobra, ho portato la roba. Lasciala davanti alla porta e levati dalle scatole. D'accordo, Johnny. Ma i miei soldi? Quali soldi? Aisi ha detto che avevi un po' di grana per me. Ah sì? E quanto dovrei darti? Aisi ha detto il 10%. Peccato che Essi non comandi più niente qui. Gli voglio parlare. Gli parlo io quando scende. Ehi, intanto vorrei farti una proposta, Cobra. Ti do il tempo di contare fino a dieci per far sparire la tua brutta faccia gialla dalla mia proprietà, prima che ti riempia le budella di piombo. Va bene, Johnny, scusami. Me ne vado. Uno, due, via! Die- <ride> Tieni il resto, lurido bastardo.
0: Re go-ni-a.
8: E chissà se avete eh, scovato eh, da dove veniva questa clip, eh, poi non così carina. Nel frattempo ringrazio Cristina che è arrivata in ascolto e che mi ha fatto notare che sullo shotbost ho scritto che sarei partito con la diretta a luna meno un quarto. A luna meno un quarto io penso che sarò che sarò svenuto come, come un, un leone marino spiaggiato eh, nel frattempo vigliacchamente correggo lo shoutbox e mi scluso con tutti coloro che pensano di eh, trovarmi in onda eh, tra un'ora tra un'ora magari vi, vi, vi saluto ecco mettiamola così e dunque allora eh, vi avevo promesso dei contenutini e dei contenutini vi darò. Questo lo prendo da un articolo del post del 2016, quindi vecchio assai. Sorprendentemente, sono contenuti che non ho letto. Quindi, in, perfetto, in perfetta regola, tascabile. E qui si parla del perché oggi è Natale Gesù non è nato quel giorno c'entra nel suo stesso d'inverno Saturno è un Dio del Sole quindi è un, un contenuto già uh, come dire pensando a, a Fred eh, 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 come dire eh, a dargli il gancio poi per scatenarsi, eh, perché scommetto che eh, lui ne sa molto più di me di queste cose. Il Natale, che si celebra ogni anno il 25 dicembre, cioè eh, a breve, tra esattamente due minuti, è una festa in cui si ricorda la nascita di Gesù, ma anche prima che i cristiani la istituissero, molte culture organizzavano delle celebrazioni in questo periodo. Non si sa con esattezza da quanto tempo i cristiani festeggino il Natale, ma si sa che lo fanno almeno dal 336 d.C., come indicato nel cronografo del 354 una specie di calendario che è il primo documento a contenere un riferimento al Natale. Eh, nessuno dei Vangeli suggerisce in quale a mese dell'anno potrebbe essere nato Gesù e nemmeno l'anno è nominato, tanto che quello che consideriamo l'anno 1 è l'anno 1 solo perché un monaco di nome Dionigi il Piccolo stimò male la sua data di nascita e tra l'altro il nostro calendario parte dall'assunto che l'anno di nascita di Gesù sia stato l'1 a.C. e che non esista un anno 0. Per per secoli i primi cristiani proposero varie date in cui secondo loro poteva essere nato, tra cui il 18 novembre, il 28 marzo e il 20 maggio. Il 25 dicembre è stato scelto, infine, non perché i cristiani del IV secolo pensassero che fosse nato in quel giorno, ma per cristianizzare le feste pagane che si celebravano nell'impero romano alla fine di dicembre, i saturnali e la festa del cosiddetto sole in vitto. Cos'erano i saturnali, cioè il Natale prima del Natale? Saturnali, Saturnali è in latino, vabbè. Si celebravano dal 17 al 23 dicembre in onore del dio Saturno, il corrispettivo del dio greco Crono. Come nelle antiche feste, come nelle antiche feste che nel tempo si sono trasformate nel carnevale, durante i Saturnali le comuni regole sociali venivano invertite. Tra le altre cose capitava che i padroni servissero a tavola i loro schiavi. Come molte persone oggi pensano che il Natale sia il giorno più bello dell'anno, così pensava il poeta Catullo del 17 dicembre. Molte tradizioni dei saturnali si sono trasmesse al Natale cristiano, tra queste lo scambio dei regali che avveniva il 19 dicembre, cioè il sigillaria, che tra l'altro è anche il compleanno della mia mamma, si donavano e si ricevevano cose semplici, simboliche, dato che scambiare oggetti di valore sarebbe stato contrario allo spirito della festa. Ai bambini venivano regalate statuette di pasta dolce, sigilla, a forme di bambole animali. Dalla fine del III secolo il calendario civile romano indicava come sostizio d'inverno il 25 dicembre. In tutte le antiche culture dell'emisfero boreale, il solstizio d'inverno viene festeggiato perché è il giorno dopo il quale le giornate ricominciano ad allungarsi, e per questo è legato alle divinità solari. Sempre dal III secolo, il 25 dicembre, nell'impero romano si festeggiava anche il dio del sole Invitto, che riuniva in sé vari dei, so- vari dei solari di diverse religioni, il greco Helios, il siriano Elgabal e il persiano Mitra. Negli ultimi secoli dell'impero romano, prima che il cristianesimo diventasse la religione ufficiale, non erano rari questi culti che sovrapponevano varie divinità creando nuove religioni molto aperte. Eh, sì. In particolare la religione del sole Invitto era una di quelle che già prima dell'affermarsi del cristianesimo si avvicinava al monoteismo. Il 25 dicembre fu scelto come giorno della nascita di Gesù per, tra virgolette, coprire la festa del sole invito e avere un'ulteriore argomentazione per convincere i pagani a convertirsi. Non avrebbero perso la loro festa una volta diventati cristiani. Interessante questo ribaltamento. Adesso si potrebbe usare la scusa del, del Natale cristiano per diventare consumisti, ma anche la scusa dei consumisti per diventare cristiani. La figura di Gesù era proposta a questi pagani come quella del vero sole, Le altre tradizioni natalizie, intanto cosa scrivete? E lì c'entra il numero 19, Saturno contro, eccolo qui il nostro Fred, pimpantissimo, grazie per esserci Fred. Le altre tradizioni natalizie, nel corso del tempo e con la diffusione del cristianesimo, il Natale si è arricchito di molte altre tradizioni a loro volta provenienti da altre celebrazioni del sostizio d'inverno. L'albero di Natale, per esempio, arriva dalla tradizione germanica della festa del sostizio d'inverno, chiamata Iule. Nelle lingue scandinave il periodo del Natale si indica tuttora con espressioni che derivano chiaramente da questo termine, Yul in svedese, danese e norvegese e yol in islandese, chissà se lo sto pronunciando bene, ma non credo. Altri elementi tradizionali pagani sono passati invece alla festa di Capodanno, invece che al Natale, tra questi fuochi e i falò che venivano accesi per il sostizio. La storia dietro Babbo Natale invece è più complessa, però vi dico la verità, Babbo Natale non lo voglio mettere in mezzo. Ehm, Vi basti sapere che c'entra San Nicola, eh, tant'è che io nei pochi anni in cui ho vissuto in Veneto ho festeggiato anche San Nicolò e il mus di San Nicolò era l'asino di San Nicolò che veniva assieme al santo a portarti i doni e tu alla porta gli lasciavi. Il biscottino con il latte, che tenerezza. E nel frattempo è mezzanotte 02 e quindi è nato, signori, è nato anche quest'anno il Divin Gesù, l'altro, e... questo nasce tutti gli anni, che faticaccia, comunque eh, vi lascio eh, per qualche minuto con un brano di musica corale che per me è il Natale, cioè questa, questa, questa cosa che ascolterete, io l'ho ascoltata per anni dentro un vinile ehm... Dentro un vinile che mettevano sui miei, e per me questo è Natale, cioè il mio inconscio canta questa canzone ogni 25 di dicembre.
2: religioso comincerà alle ore 9.30. Il cappellano Charlie vi farà sapere come il mondo libero riuscirà a far fuori il comunismo con l'aiuto di Dio e di alcuni Marines. Dio ci si arrapa con i Marines perché noi ammazziamo tutto quello che vediamo. Lui fa il suo mestiere noi facciamo il nostro e per dimostrargli il nostro apprezzamento per averci dato tanto potere noi gli riempiamo il cielo di anime sempre fresche Dio è arrivato prima del corpo dei marini e quindi a Gesù voi potete offrire il cuore ma il vostro culo appartiene alla nostra arma signorine sono stato chiaro sì Signor, sì, signore! Non ho sentito niente! Sì Signor, Signor.
0: sì, signore!
8: E così, eh, Federico Bonelli dalla chat di Telegram era, come dire, era scettico del fatto che io avrei messo eh, full meta jacket e, e invece era lì, pronto, certo, eh, anche, anche la dritta di, di Giuna è una dritta che ho già messo in, in coda, e, ebbene sì, è vero, il, l'attore che recitava la, la parte del sergente, se mi ricordo bene era un sergente, era un consulente, era un militare, ma era talmente bravo e talmente perfetto che, che, che alla fine la parte è andata e tutto sommato, e tutto sommato, tra le altre cose mi ricorda sempre Federico Bonelli sulla nostra chat, molte delle parti che, che, che noi abbiamo imparato praticamente a memoria, questa non è, cioè è una delle più belle ma non è neanche probabilmente la più bella in assoluto, sono improvvisazioni che secondo me poi nel senso sono un po' rielaborazioni di cose che avrà sentito dire per davvero. Ebbene, altri contenutini del cazzo, nel frattempo saluto Giuna che è comparsa nella nostra chat e saluto anche i nostri ascoltatori del futuro che sicuramente non sentiranno la puntata domani perché domani ragazzi è Natale e non pubblicherò il podcast ma magari dopodomani sì Eh, un contenuto che in realtà è un contenuto come dire un servizio pubblico che faccio a tutti gli ascoltatori in onda stasera perché da dopodomani questo contenuto non vale più niente se non come memoria storica lo prendo da da fanpage.it ed è controlli nelle case natale per cene e assembramenti cosa non possono fare le forze dell'ordine che io trovo un titolo fantastico spero che l'articolo sia all'altezza il decreto natale prevede di ospitare nella propria abitazione al massimo due persone non conviventi anche in occasione delle cene della vigilia o del pranzo del 25 dicembre ma in caso di mancato rispetto di queste regole le forze dell'ordine possono davvero intervenire nelle abitazioni private sono possibili i controlli degli agenti nelle case? Ecco, secondo me è una domanda che in realtà non, pre, non so quante persone sono fatte ma non è, non è scontato per niente. Tra le limitazioni previste dal decreto natale emanato il 18 dicembre c'è anche quella di non ospitare nella propria abitazione più di due persone non conviventi. L'obiettivo è quello di evitare assembramenti anche nelle case degli italiani, magari con feste e riunioni familiari allargate. Ciò che non è chiaro però è cosa verrà fatto per evitare che queste regole vengano infrante. Il capitolo di controlli, infatti, è tutt'altro che definito sul tema delle visite nelle case. Ne ha parlato anche la ministra dell'interno, Luciana Lamor- Lamorgese, in un'intervista al quotidiano nazionale, rispondendo a una domanda sul fatto che non ci saranno controlli nelle case private, come accennato dal presidente del Consiglio. Il punto a cui risponde Lamorgese è, cosa succede se un vicino chiama la polizia? La ministra non risponde direttamente, ma invita la responsabilità e parla di controlli che verranno effettuati dalle forze di polizia, con professionalità, questa è a parte virgolette, con professionalità e equilibrio, ma verranno comunque sanzionati con la massima severità coloro che adottano comportamenti disinvolti, mettendo a rischio la salute degli altri. chiuse virgolette. Non ho un vero e proprio chiarimento, dunque. Sul tema si era eh, soffermato, presentando in conferenza stampa il decreto, anche il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Anche in quel caso però la risposta era stata abbastanza confusa. Apro virgolette, un sistema liberale democratico non manda la polizia in casa a controllare cosa stanno facendo nell'abitazione chiuse virgolette, aveva detto con decisione, ma perché c'è un ma, questo solamente, di nuovo virgolettato, a meno che non ci sia una flagranza di reato, cioè sospetto che si stia compendo un reato, eh, chiuse virgolette. In questo caso ci sono gli elementi per intervenire. Conte ha assicurato che non entriamo nelle case degli italiani anche perché il divieto è stato concepito come limite alla circolazione delle persone. Un gran casino. In sostanza i controlli si concentrano soprattutto sul divieto di spostamento più che su quello di ospitare già eh, più di due persone non conviventi. L'articolo ha un sacco di di, di errori, di battitura. Eh, Divieto di visita nelle abitazioni, cosa prevede il decreto? Il decreto legge prevede che nei giorni festivi e prefestivi, quindi anche il 24 e 25 dicembre, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una sola volta al giorno è sempre tra le 5 e le 22. Per questi spostamenti però c'è anche il limite di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre i minori di 14 anni, le persone disabili o quelle non autosufficienti. Nelle FAC pubblicate dal governo si ribadisce che si potrà fare visita a parenti o amici nel limite massimo di due persone. Il riferimento a ciò che non si può fare all'interno delle case è però chiaro, non si possono ospitare più di due persone non conviventi all'interno della propria abitazione privata. Ma come verranno effettuati i controlli nelle singole case? Perché è proprio questo il punto, cioè è, una, è un rastrellamento il concetto. I controlli nelle abitazioni, i piani di alcune città. I controlli nelle abitazioni private da parte delle forze dell'ordine non sono effettivamente sempre vietati per legge, ma devono essere giustificati. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che gli agenti possano intervenire in caso di segnalazione, per esempio da parte dei vicini, di un possibile reato all'interno di un'abitazione. Così in alcune città sono stati predisposti piani appositi proprio per l'intervento nelle abitazioni private. A Roma, per esempio, le forze dell'ordine potranno bussare alle case private, come deciso durante la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Interventi però solo su chiamata, nessun controllo a campione nella capitale. La polizia locale si è già detta pronta a intervenire in caso di segnalazioni. Non suoneranno il campanello a casaccio, ma serviranno segnalazioni di feste regolari e di notizie di reato, gli agenti della municipale sono pronti a intervenire nelle case anche a Natale e Capodanno, aveva detto Paolo Ferrara, delegato alla Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma. Inoltre gli agenti potranno di loro iniziativa intervenire nel caso in cui vedranno qualcosa di sospetto, per esempio un afflusso particolarmente elevato di persone. Linea simile sembra seguire per esempio anche Venezia, dove una squadra è stata incaricata di vigilare sulle abitazioni private se arriveranno a segnalazioni di spese di feste private, scusate, spiega il gazzettino, gli, che è il gazzettino del Veneto, eh, gli agenti interverranno suonando il campanello ed effettuando i controlli del caso. Chiudiamo con l'ultimo paragrafo, controlli nelle case, cosa dice la legge e cosa può fare la polizia? Perché appunto, di nuovo, è questo, cioè, che fanno? Ma vengono a suonare in casa? Tecnicamente <ride> in una democrazia, questa cosa non può accadere. Non, dovrebbe esserci una legge che ti dice che non può succedere a meno che appunto tu non sia sospettato di un reato però anche qui nel senso sospetto di un reato se sto spacciando eroina un conto se sto invitando due persone a mangi- a tre persone quattro persone a mangiare da me a Natale mh, non lo so non metterei le due cose sullo stesso piano vediamo cosa eh, giustamente Fred scrive immagino il vigile che suona a casa e te che metti nonna sotto il letto esattamente cioè il concetto è proprio quello Conte ha spiegato che gli agenti interverranno solamente in caso di segnalazione di flagranza di reato. Cosa intende? (ride) Io continuo a pensare al vicino spione, quello che potrebbe tra l'altro chi lo sa, chi lo sa se mi sentono i vicini mentre faccio le dirette, non l'ho mai capito. Cosa intende? Qui il chiarimento è fondamentale. La flagranza di reato sia solo nel caso in cui, come dice la parola stessa, c'è il sospetto. E il mancato rispetto del divieto sugli assembramenti o delle regole relative alle visite nelle abitazioni non costituisce reato, ma comporta solo sanzioni amministrative. Non basta un illecito amministrativo quindi per giustificare il controllo in casa, c'è però da dire che in alcuni casi il mancato rispetto di queste regole può costituire reato. Quando? Per esempio quando si presenta un'autocertificazione falsa, in quel caso la polizia per verificare se ci si trovi di fronte a reato di falsa dichiarazione può effettuare ulteriori verifiche, anche all'interno delle abitazioni, sempre più complicato, sempre meno possibile, sempre meno realistico. Ci si trova di fronte a un reato e conseguentemente la possibilità di effettuare controlli anche nelle abitazioni per verificare l'eventuale flagranza quando una persona viola la quarantena o l'isolamento fiduciario. Quindi questo è proprio un altro predimarico. In questo caso la polizia potrebbe entrare nelle abitazioni se deve verificare che una persona si trova in un appartamento diverso da quello in cui potrebbe essere in quarantena. La polizia comunque non effettuerà controlli nelle case senza che si verifichi il rischio di flagranza di reato come spiegano alla 7 anche, eh, al so- eh, sì, anche da Giacomo Lacuaniti dell'Associazione Nazionale Poli- Funzionari di Polizia, immagino, funzionali, L'articolo 14 della Costituzione impedirà che le forze dell'ordine facciano dei controlli per verificare se rispettate raccomandazioni. Sempre continua a essere scritto male questo articolo. Lo stesso conto ha detto che le forze dell'ordine possono intervenire solo in flagranza di reato, cioè la polizia interviene solo laddove ci siano schiamazzi o comportamenti tali da recare di disturbo alla quiete, in quel caso è lecito penale, ma si interviene come si è sempre intervenuto. Quindi anche a Natale interventi in casa sì, ma solo nel caso in cui sia concreto, ci sia il concreto sospetto che si stia verificando un reato all'interno, come detto, all'interno eh, di un'abitazione privata.
0: RIGO
8: E intanto, contrariamente a ogni aspettativa, la chat di Telegram si sta scaldando, quindi andiamo un pochettino a recuperare, insomma, eh, c'è Giuna che saluta, eh, Radio Antidote è la cosa più bella di quest'anno, è sicuramente una delle cose più belle, cara Giuna sono d'accordo, eh, Cristina segnala che non c'era neanche una pattuglia, ma neanche a Torino c'è mai una pattuglia. Eh, Giune è in modalità romantica nostalgica Già da mesi e mesi Cara Giuna, ti vogliamo bene Tutte le volte che hai bisogno di un abbraccio Vieni qui e c'è un abbraccio per te eh, Federico si intenerisce e dice Se volete vi ospito tutti sul mio divano sotto la coperta Furbacchione Lui c'ha il romanticismo di lui universale E il suo cuore si disperde nella pioggia E poi, e poi si delira eh, Vicino spione gli bruciamo la macchina Se io fossi un poliziotto Stare in casemba col panettone E credo proprio che sarà quello che accadrà eh, un giornalista semi è come un meccanico che non sa smontare un carburatore, il problema è non è l'alfabetismo ma è, è come dire, la, la dislessia nel battere poi i, i testi, comunque se si parla sottovoce, dice Cristina, non si corrono rischi, infatti io credo che poi alla fine tutto questo si applicherà a situazioni con 40 persone in casa cose così, proprio perché è semplicemente inapplicabile questa questa, re, questa, questa soluzione, nel senso se ti fermassero veramente per strada con la macchina e ti facessero le domande che devono essere fatte sarebbe un conto anche perché in quel caso lì eh, ci sarebbe la famosa autocertificazione da verificare quindi verificare il falso verificare l'illecito ma siccome non ci sono questi posti di blocco, non ci sono da novembre dall'inizio sicuramente non verranno a suonarci tant'è che Lucia domani probabilmente andremo a pranzo da amici perché abbiamo realizzato noi e questi amici che di fare il Natale eh, da soli proprio non ci abbiamo cazzi come direbbero eh, i poeti e adesso ce l'ho già pronta carica sul, nostro, sul mio deck la disco richiesta di Federico
1: un classicone
8: Di Natale mia madre comprava l'oca per farci gli oca burger e mio padre preparava il suo speciale
2: zabaglione al barbon on the rocks ah! non faccio che pensare a tutto quello che mi sono lasciato alle spalle finitela di parlare di questo nasale buon nasale amici di nasale ecco i biglietti nasalizi
0: eh?
8: allora qui in chat si parla di controlli, di multe eh, e posso dire che L'altro giorno sono andato a, vedere, a incontrarmi con degli amici in un chioschetto eh, che poi alle, alle 6 ci ha, ci ha sbattuto fuori. Eh, nel senso, eravamo già fuori, ma ci ha tirato letteralmente il tavolo da sotto il sedere, perché questo prevedono le regole. Ma dall'altra parte della piazza, nel campetto da basket, un gruppo di baldi giovani eh, se la spassava. Ma no, alla faccia mia, alla faccia mia direi. Eh, nel frattempo si parla anche di... Mh, Pietanze natalizie. Naturalmente eh, c'è chi tra di noi è lontano dai propri affetti eh, e, soprattutto, da, come dire, dalle persone che di solito si occupano della preparazione del rigorosamente sontuoso ed eccessivo eh, e persino ehm, al limite del bene e del male. Menu di Natale e quindi per esempio eh, Lucia si è organizzata, si è fatta dare eh, la ricetta del pasticcio di mia nonna e l'ha fatto, la ricetta del tacchino al limone che non, è una, che non è una cosa di Natale ma che le piace molto, che fa mia madre e l'ha fatto, dopodiché non siamo riusciti a trovare i cardi perché bisognava buttarsi dentro mercati e cose varie e, e che cos'altro abbiamo fatto? Abbiamo credo delle patate, dei piselli e delle cose sottovuoto che sono veramente sottovuoto del pacco di mia nonna e chissà, magari, magari quelle non sono marce Speriamo di no E poi uniremo a quanto pare eh, le forze con, nostri, con questi nostri amici E loro prepareranno eh, delle altre cose E io nel mio piccolo ho comprato dei volovan e della fonduta istantanea farò E questo sarà il mio contributo per il Natale Un piccolo contenutino che prendo da Wired, che è molto breve, che dedico al nostro caro Vittorio ehm, di Daniele Biaggi, questo è di quest'anno, 16 dicembre 2020, eh, si intitola «La neve a Mosca è una questione seria. Ogni volta che nevica da da Mosca arrivano poetici scatti della piazza rossa ricoperta di neve, ma dietro la gestione delle precipitazioni frequenti nella metropoli c'è uno sforzo enorme per far sì che tutto continui a funzionare alla perfezione». Non c'è nulla di divisivo come la neve in città, per tanti che la amano ci sarà sempre un utitolo gruppo di detrattori pronti a sottolineare i disagi e i problemi che questa porta con sé. Eccomi, sono io, detrattore della neve in città. Esistono però metropoli al mondo dove il fenomeno è tanto frequente ed essere integrato nella vita di tutti i giorni. Un esempio, Mosca. Qui nelle ultime ore, come potete vedere dalle foto nella nostra gallery, c'è una gallery con delle foto ovviamente, faccio che condividere con voi il link così le vedete anche voi. Ehm si è abbattuta una copiosa nevicata. La capitale russa è famosa per l'efficienza dei suoi mezzi pubblici che riescono a muoversi grazie allo sforzo di migliaia di uomini e centinaia di mezzi impiegati nella pulizia delle strade. È un processo continuo regolato da direttive ferree come quella che sancisce la rimozione della neve da tutte le strade cittadine entro 24 ore dal termine della precipitazione. Ma il problema non, eh, non riguarda solo i mezzi di superficie. Nel mese di ottobre in molte stazioni Vengono installate seconde porte negli atri per proteggere i passeggeri dalle correnti dirette di aria fredda, dotandole di barriera d'aria calda. Le scale vicino ai saloni di ingresso della metropolitana hanno un sistema di riscaldamento che impedisce la formazione di ghiaccio e durante le nevicate viene prestata particolare attenzione alla rimozione della neve nelle aree aperte dove i treni corrono in superficie. Ovviamente i mezzi pubblici devono essere dotati di pneumatici invernali all'inizio della stagione fredda, estreme condizioni climatiche, estremi rimedi. E che voi ci crediate oppure no, l'articolo è finito qui. Ci sono 10 foto e 4 eh, righe. Eh, grazie Wired per il nostro tempo, che non ci risarcerebbe mai. E... Uh... Lucia mi manda un messaggio molto criptico su whatsapp ehm, parlando di panettoni da 1000 euro eh, bene direi vi passo una canzoncina e poi eh, in realtà mh, prendiamoci ancora 10 minuti per fare delle chiacchiere stupidine eh, per esempio la domanda più banale di tutte tipica da radio uh, radio del cazzo è voi che cosa mangiate a Natale? io mangio un sacco di pasta al forno ho i panettoni ho dello spumante che dovrebbe essere buono abbiamo un albero pieno di doni e quindi siamo pronti per, per affrontare questo natale anche se lontano dalle nostre famiglie
6: Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow
1: When we finally kiss goodnight How I'll hate going
2: Eh, non C'è fa freddo fuori?
0: Mamma mia, sì, si sì, fa freddo, capite che fa freddo. Ah, il freddo non l'ho creato io, l'ha creato il Padre Eterno. Perciò ti ha rassegnato, capì? Fa freddo, fa freddo, fa freddo. Ah. Rigo-ni a.
8: E insomma fa freddo ma neanche così tanto devo dire la verità a casa si sta abbastanza bene sorprendentemente bene un saluto anche a lucia che mi ascolta dal dormitorio perché paolino il cugino fa lo spione grazie paolo è incredibile eh, non mi ascolta neanche quando sono in casa eh, quando è in casa con me mentre trasmetto e mi ricorda che lo spumante andrebbe messo in frigo eh, e io però non mi ricordo dov'è lo spumante quindi questo crea dei problemi incrociati importanti eh, nel frattempo Cristina ci dice che lei di panettoni ne ha fatti 11 eh, spero proprio che non li mangi tutti lei da sola mentre Giuna a Natale mangia il pasticcio esattamente, esattamente come me e, e Paolo Paolo Furbacchione se la ride chissà come hai fatto a sentirla poi al telefono come vi siete sentiti? 11 eh, strati di pasticcio eh, quelli di giuna porca miseria e cosa ci sono dentro gli 11 strati del tuo pasticcio giuna perché eh, immagino che non ci sia solo ragù ci sarà o, o, o besciamella non so mia nonna ci mette i funghi i piselli ma eh, ci metterà cosa ci mette ci mette cosa ci mette 11 strati 11 strati e eh, ci li dentro e allora eh, in attesa che, eh, che Giuna mi rica cosa ci sono negli strati del suo panettone Lucia mi ricorda che gli spumanti sono nel forno mentre Federico eh, Bonelli ci chiede eh, se abbiamo visto Big Night. Eh, io non ho visto Big Night, eh, non lo conosco e mentre Cristina dice che nove eh, dei suoi panettoni sono stati già regalati uno già mangiato e uno da 1,2 kg per domani ecco 1,2 kg per domani è praticamente fa pari col pasticcio da 11 strati eh, di giuna. Eh, accidentaccio, come dicevamo i menù di Natale sono, sono menù di abbondanza e di opulenza. Eh, io personalmente eh, non ho più niente da dirvi di interessante, nel senso che ragù, besciamella è amore, 11 strati di amore, Beh, ragù e besciamella è già amore, cioè ragù più besciamella uguale amore, direi. Come dire, commenterei 11 strati di ragù besciamella come eh, la formula, la ricetta ideale per l'amore. E, chiuderei appunto questa, questa puntata eh, facendo una cosa eh, da radio del cazzo, visto che questo è un episodio del cazzo, andiamo avanti così. Federico ci dice Ragazzi ma l'avreste mai detto che avremmo passato la notte di Natale insieme in una radio nostra? No Federico, non l'avrei mai detto, mai pensato Ma non avrei mai, 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 mai potuto sperare niente di meglio che fare la diretta la notte di Natale Di solito la notte di Natale sono più pimpante di così eh, Però però va bene, nel senso che vuol dire che dormirò e sono felice di dormire perché di solito io, sono, io adoro le sorprese eh, ma proprio che vado pazzo per le sorprese e, e quest'anno appunto eh, forse che sono stato buono, non lo so comunque mi ritrovo con un sacco di regali e non ho più pallida idea di cosa ci sia dentro e questo per me è, è il paradiso nel senso eh, sono qui che ancora ho adesso non so e non ho la più pallida idea di cosa ci siano dentro tutte queste scatole e non vedo l'ora di aprirle e di solito da bambino eh, questa cosa qui mi dava dei problemi di sonno, nel senso che poi alla fine non dormivo e il giorno di Natale ero ridotto una merda perché comunque ero troppo eccitato e invece stanotte mi sa che crollerò, crollerò come un simpatico elefantino. Allora, quello che volevo fare era... La banalità che volevo fare era leggervi l'oroscopo perché congiuntamente a a Natale, oggi è giovedì, e il giovedì esce l'oroscopo di Bresni, come lo sapete benissimo. Allora, siamo in tanti, abbiamo tanti segni diversi, inizio col mio e poi piano piano li smarco, tanto me li ricordo quasi tutti. Ariete, nel 2021 la tua capacità di compiere imprese pioneristiche e raggiungere traguardi degni di nota sarà al massimo livello. Pam pam! Potresti diventare più bravo di sempre a tenere una scala in equilibrio sul mento, a digitare con il tasto o con il naso o a percorrere chilometri reggendo un uovo su un cucchiaio tra i denti. Ma preferirei che incanalassi la tua straordinaria energia in imprese più utili. Che ne dici di fare passi da gigante verso il tuo obiettivo più importante? O di aumentare la tua capacità di ispirare gli altri con il tuo appassionato idealismo? O di stabilire un record per il maggior numero di illusioni di cui ti sei liberato? Caro Bresni, spero di fare tutte queste altre cose. Proseguiamo. Paolino. Paolino è toro. Quindi leggiamo toro. Eh, Ark Encounter è un parco a tema cristiano nel Kentucky. L'attrazione principale è una gigantesca replica dell'Arca di Noè costruita principalmente con abeti e pini è una delle strutture in legno più grandi del mondo anche se non penso che una barca simile sia esistita davvero nell'antichità ammiro il suo costruttore Ken Ham per la determinazione nel realizzare le sue fantasie nel 2021 ti invito a manifestare le tue visioni, i tuoi sogni con altrettanto entusiasmo caro Paolino, prendi e porta a casa poi abbiamo Cristina no aspetta, chi arriva prima? Fred, Fred Gemelli giusto? Mi ricordo Gemelli dal 1961 al 1989 la città di Berlino fu divisa in due, da una barriera di cemento, Berlino Est comunista e Berlino Ovest capitalista si trovavano ai due lati del muro. Che gentile che ce lo rispiega, <ride> che, ma, ma pensa un po', che cosa incredibile, che era il simbolo della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Più di 100.000 persone cercarono di fuggire verso ovest, ma solo 5.000 ci riuscirono. La separazione finì nel 1989 durante una delle rivoluzioni pacifiche che interessarono l'Europa orientale e nei mesi successivi il muro di Berlino fu lentamente abbattuto. Oggi si vendono piccoli frammenti di muro come rimedi per l'asma, il mal di testa, la narcolessia e l'ulcera. Ti ripropongo l'abbattimento del muro di Berlino come metafora per il 2021, gemelli. Spero che ti ispiri a smantellare con energia e gioia i tuoi ostacoli e impedimenti psicologici. Sti cazzi, Bonelli. Eh, buon lavoro, eh, buon abbattimento. Quindi, Cristina, bilancia. Eh, arriviamo a bilancia. Anzi no, prima c'è Lucia che è del Leone. Giusto, Leone. Io l'ho già letto, Leone, ma vabbè, lo rileggiamo. Eh, tanto è cortissimo la nostra vita è piena di misteri enigmi e rompicapi ci sono sempre lati di noi che non comprendiamo a fondo nel 2021 la tua missione sarà indagare su questi aspetti uno dei superpoteri che avrai sarà la capacità di scoprire segreti e risolvere misteri sospetto anche che farai progressi eccezionali nel tentativo di andare alla radice dei dubbi che ti indeboliscono per fare in modo che non ti indeboliscano più Poche indicazioni al leone, chiarissime, anche qui molto preciso, molto focused questo Bresni. Siamo finalmente alla bilancia che l'avrò annunciata sei volte e finalmente la leggo. Bilancia. A mio parere di astrologo, nel 2021 l'amore sarà imprevedibile. Sarà difficile da definire e non sarà paragonabile a ciò che hai vissuto finora. Sospetto anche che sarà deliziosamente enigmatico, sorprendentemente educativo, intensamente fertile e stranamente confortevole. Il tuo compito sarà liberarti delle certezze che hai sulla natura dell'amore per permettere alle sue nuove sfide e opportunità di entrare nella tua vita nel modo più fresco e spontaneo possibile. Ma che bello oroscopo amorevole, eh, cara, cara Cristina, con un sacco di avverbi e di aggettivi. Eh, mi raccomando, let the love in. Questo mi ricorda un pezzo che metterò. Eh, poi abbiamo Giuna e Giuna dovrebbe essere sagittario. Sono abbastanza sicuro che Giuna sia Sagittario. Vedo che scrive, quindi eh, chiedo conferma. Intanto ne approfitto per scaricare il pezzo con cui ehm, con cui chiuderò questa puntata. Che è capace che ce l'ho anche già. Ma perché? Perché rischiare? Perché rischiare? Dunque. Allora, eccoci qua. Rico, mi fai il mio serial oscuro e lo dici pure in ordine. Certo, perché sono un secchione di merda, cara Giuna. Non si era capito. Allora, copia. incolla link e ok e andiamo quindi siamo al sagittario sagittario dove sei finito? eccoti qui nel 2021 potresti diventare più intelligente che mai Giuna incredibile non necessariamente più saggio anche se spero che farai leva sulla tua intelligenza per esserlo la tua capacità di parlare in modo articolato proporre riflessioni originali e risolvere enigmi intricati sarà il culmine Power Giuna C'è qualche potenziale svantaggio in questa esplosione di genialità? Riesco a immaginarne solo uno. Il tuo cervello potrebbe diventare così dominante da soffocare i messaggi del tuo cuore. E sarebbe un peccato, Sagittario, per fare quello che ho detto all'inizio, cioè sfruttare la tua intelligenza per diventare più saggio, dovrai ascoltare con attenzione i messaggi del tuo cuore. Mamma mia, Giuna, ascolta il tuo cuore... Ascolta il tuo cuore e, e, e illuminaci con le tue riflessioni sempre originali. Tra l'altro c'è un, c'è un video che gira su Facebook, di Digiuna, eh, bellissimo, dovrei lei è scatenatissima con questa energia che le tirerei via dal sangue, come anche a, a Diego Repetto, mi, mi farei iniettare l'entusiasmo di Repetto e, e vedere cosa succede, <ride> potrebbe essere molto pericoloso. Comunque, eh, direi che con questo è tutto, cari amici degli altri segni, voi non eravate in ascolto e quindi non ve li ho letti, tanto Bresni è lì su Internazionale, lo leggiamo tutti da anni ormai e e non c'è più niente eh, da dire. È mezzanotte e 41, quindi io sono arrivato all'orario in cui ho, eh, come dire... Eh, Federico Bonelli dice che divento il grande dittatore con l'energia di repetto è esattamente quello a cui pensavo Pensavo a me tipo Nerone, col mondo in fiamme che rido E forse, forse va bene così va <ride> Forse va bene se io sono un pochettino più, come dire, passivo eh, Quindi, per gli amici che pensano che andrò in onda alle 00.45 Non è vero, <ride> sto uscendo dall'onda ma prima di uscire dall'onda vi dedico un'ultima canzone prima di, eh, come dire, eh, lanciarci in questa giornata che è sempre così strana, così... Per me il Natale, per esempio, è sempre stato un giorno difficile perché devo avere a che fare con tutta la mia famiglia tutta assieme e la mia famiglia tutta assieme fa un grandissimo casino eh, e ci sono tanti dibattiti, discussioni e io mi scaldo, poi ci si incazza, poi non mi stanno da retta, poi... Tutte queste cose qui, e e sono così per quasi tutti nel nel mondo, credo, queste feste. Però quest'anno, che invece sono nella mia solitudine riflessiva e e adorabilmente secchiona, come come suggerisce Cristina, la mia famiglia mi mi manca da morire. E, e ho cercato veramente di, con tutte le mie forze di poterla in qualche modo tenere dentro questa festività e, e in qualche modo in realtà alla fine ci siamo riusciti non proprio nel modo più diretto, più forse anche veniale quello del pacco, della roba di nonna eccetera eccetera però anche questa cosa di cucinare i piatti che ci fanno di solito telefonare per chiedere se è la cosa giusta, se è la cosa sbagliata, eh, cercare delle pietanze che in Piemonte non si trovano, laddove invece in Veneto sì, tipo la mostarda, proveremo una mostarda che non abbiamo mai assaggiato prima. Tutte queste cosine qui eh, trasformano il Natale in qualcosa che assomiglia di più al mio Natale, almeno il mio. Però è anche vero che c'è un altro aspetto, e questa è la riflessione di chiusura, e cioè che questo Natale ci sta insegnando almeno a quelli della mia età, eh, almeno a me, eh, a prendere il Natale e essere, essere il mio, cioè non è più il Natale del figlio Francesco che va dai genitori o dai nonni, è il Natale dell'adulto Francesco che non ha ancora figli, che, che non è ancora nonno e che però nel senso comincerà a pensare a questa festa dall'altra parte della barricata, mettiamola così, cioè quella organizzativa, quella che si preoccupa, ma chi c'è attorno al tavolo, cosa c'è sotto l'albero, Cosa illumina la stanza? Io adesso ho una stella davanti comprata all'Ikea, le lucine dell'Ikea attaccate alla ringhiera delle scale, un albero di due metri che Lucia ha portato in casa a un certo punto. Sono tutte cose nostre. Cioè abbiamo, alla fine abbiamo costruito il nostro Natale e, e per ridere, diciamo, per, per fare, come dire, eh, strapparci un sorriso finale, però il, Natale lo, il pranzo di Natale lo farò a casa d'altri. Ed è è fantastica questa cosa qui, perché comunque alla fine tutte queste cose, tutti questi abbellimenti, i piatti, le ricette, i doni, le luci, tutte queste cose qua, non sostituiranno mai il fatto di stare tutti assieme attorno alla tavola, perché alla fine Natale è quella roba lì, cioè Natale è quella roba lì. Eh, vedo, vedo messaggi vedo messaggi che dicono soprattutto che Giuna deve aprire il cuore ma in realtà tutti noi apriremo il cuore quest'anno perché è difficile e io vi mando l'ultimo pezzo che è proprio così vi mando KO con questo pezzo non è un pezzo di Natale ma ha un, ha un mood molto natalizio eh, un saluto da Francesco avete ascoltato Natalonia sapete da dove viene il Natale sapete che non vi possono entrare in casa. E, e niente, vi mando questo pezzo dedicato a tutti voi ispirato dall'oroscopo di Giuna. Volevo rassicurare Federico dicendo che non è la Christmas. Non è la Chrismas. Però sono sempre loro. Cioè, alla fine, ultimamente sto ascoltando di nuovo tantissimo loro, e, vi accorgerete chi sono. Molto presto. Un abbraccio e fantastico, lo posso dire in diretta, un sogno che si avvera. buon Natale ragazzi, buon Natale!
1: 1, 2, 3,
5: 4 sky, so install the It's a hole in the sky So the heavens would cry over me Who stole the song
3: Versi un altro qua giù per favore Sono stato in galera una volta e sposato due volte Poi Lyndon Johnson mi ha arruolato per il Vietnam E sono dovuto scappare in Messico e viverci di merda per due anni e mezzo Mi hanno sfondato un occhio a cazzotti Mi hanno tolto un rene E ho una scheggia addosso nella caviglia che non guarirà mai Ne ho vissute di situazioni del cazzo Ma una schifezza come questa non mi era mai capitata se avessi immaginato che avrei dovuto sopportare un branco di mocciosi urlanti che mi pisciano in braccio per 30 giorni l'anno da quel dì che mi sarei ammazzato a pensarci bene sono ancora in tempo nella mia famiglia non si festeggiava il Natale non perché fossimo ebrei ma perché mio padre era un incapace stronzo vigliacco che come regalo mi dava un cazzotto dietro l'orecchio appena sveglio però mi ha insegnato a forzare le casse forti Mio padre non ha mai combinato un cazzo nella vita così se la prendeva con me Se dite che non sono diverso da lui devo darvi ragione Ma a questo punto è troppo tardi per ricominciare Certo che è curiosa la vita C'è da crepare e da ridere
0: su Rigonia